Saludo a todos mis hermanos, a los que no he saludado en la mañana. Que el Señor nos bendiga y que los cuide cada día más. Eh, siempre nosotros cuando oramos, eh, damos gracias por la salvación que el Señor nos ha dado. Pero yo tampoco lo entendía cuando estudiaba la Escritura y siempre daba gracias por la salvación pensando de que el hecho de que haberme bautizado ya tenía la salvación ganada y que solamente tenía que esperar el juicio. Y yo creo que a muchos le pasaba por la mente lo mismo. Y muchos incluso hermanos antiguos le pasaba eso mismo por la mente. Diciendo, no, yo me bauticé, eh, vengo todos los domingos, cumplo los mandamientos, ahora espero la venida del Señor o si no, el juicio cuando esté muerto. Pero en esta mañana vamos a estudiar una porción de la palabra del Señor en que, en que eh, la palabra del Señor es bien clara. En realidad, uno no tiene para qué especular sobre eso. Y a su vez, como le dije anteriormente, eh, uno se hace esa pregunta si realmente la salvación se pierde. Y yo creo que a todo cristiano le ha pasado por la mente esa misma pregunta. Bien, quizás la respuesta a todo eso sería un estudio muy largo, pero vamos a tratar de, de ver con algunos versículos que son bien claros el porqué de lo que estoy diciendo. ¿Por qué a veces nosotros damos gracias por la salvación y nos olvidamos de que la salvación conlleva a otras cosas? La salvación es algo que no está consumado, hermanos. Creo que todos entendemos eso. La salvación no está consumada hasta el momento en que estemos en la presencia del Señor. Y Él abra el libro de la vida y empieza a enumerar las cosas que nosotros hicimos acá en la tierra y que a veces las mantenemos ocultas y no las revelamos. El Señor los va a revelar todo, aunque se mantenga lo más oculto en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nadie en acá en la tierra haya sabido algo de nosotros, el Señor sí lo sabe y Él los va a revelar en ese momento. En este caso, vamos a responder esa, esa pregunta, si la salvación se pierde cuando nosotros pecamos. Y la primera, la primera parte es la pregunta, ¿la salvación se pierde? Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, vemos que hay suficiente cantidad de textos bíblicos, ya sea para afirmar, de que la salvación se pierde como también que no se pierde eso es como contradictorio dirán ustedes pero esto no es un problema porque los textos cuando algunos estudian la Biblia y leen textos aislados claro que le dan la razón a una de las dos partes 
Pero si nosotros vamos a las Escrituras y no olvidando la regla que, en que la regla de que si usted lee, lee solamente un texto, siempre se saca de contexto. Y a su vez, eh, eso conlleva a muchos errores. Entonces, para estudiar este tema, nosotros debiéramos estudiar el contexto en general. ¿De qué se trata? No solamente leyendo un solo texto de la Biblia, un texto aislado, como lo hacen, como lo hacen muchas eh, sectas, que se afirman a veces de un solo texto para afirmar su verdad. Pero nosotros debemos estudiar en sí la Biblia en general, lo que los lleva a, a tener todas las respuestas posibles. Entonces, lo primero que nosotros debemos afirmar es que acerca de la salvación, y la veremos en, en, en tres órdenes. Para empezar, si usted va a las Escrituras, en primera de Pedro, en segunda de Pedro 3.9, vamos a, a ir una cronología de textos para entender más definitivamente esto. Dice, eh, Dios no quiere que nadie se pierda. De eso estamos seguros. Porque la segunda de Pedro 3.9 dice, El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Habla de una paciencia infinita de nuestro Señor con todo este mundo. Aquí no está hablando solamente eh, a los cristianos. Aquí le está hablando al mundo en general en que la paciencia que tiene Él para que todo el mundo se salve es infinita. Y Él, lo que anhela a Él es que todos se arrepientan, de que todos se arrepientan y procedan a, a, este, a esta promesa que el Señor nos da, que es la salvación. Como segundo punto, eh, Dios no envió a Jesús para condenar, sino para salvar a la humanidad. Manda a su Hijo. Vamos a Juan 3.17, que dice, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todos para que todo el mundo sea salvo por él, por su sacrificio. Como tercer punto, así, el regalo de Dios para los que se arrepienten y creen en la vida eterna. Vamos a Lucas 5.32, dice, No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no quiere llamar a los justos, viene a buscar a los que... A los a los, como dice su palabra ahí en, bien clarita en Lucas, no he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Él quiere que todos se arrepientan los pecadores. Es más, en Juan 3.3 dice, y respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí se está refiriendo definitivamente cuando ya obedecemos y los bautizamos. Es más, en Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la, la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, la, la paga del pecado 
es muerte, la condenación eterna, más la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor. Qué gran, gran dádiva tiene el Señor para con nosotros, el prometernos la vida eterna junto a Él, reinando por siempre. La Biblia, hermanos, es bien clara en esto. El deseo del corazón de Dios es que cada ser humano se salve, que ninguno perezca, que ninguno sea condenado a, a, a los infiernos eternos, sino que Él brinda, nos brinda a todos nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, la salvación. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, hermano. Si vamos a Juan 3.16, es un, es un versículo que todos debemos memorizarlo y que todos lo tenemos memorizado, porque desde niño que nos enseñan ese versículo, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que a nosotros los enseñan desde niño, que lo incluso lo recitamos, pero a veces no, lo, lo recitamos pero no entendiendo el contexto en que lo en que lo dijo, en que está escrito. Por eso es que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Es más, en Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Él vino a salvar y a buscar a lo que se había perdido, a este mundo que estaba sumido en el pecado, Él lo vino a salvar porque se había perdido. Es más, en Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que Siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Esto complementa a lo anterior, en el versículo anterior. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por todos nosotros, por toda la humanidad. Y en segundo lugar, la Biblia afirma, hermanos, que hemos nacido de nuevo. Dios lo dice así, y nunca hay que dudar, nunca hay que dudar de eso. Vamos a, a, a textos bíblicos con respecto a eso. En Primera de Pedro, capítulo 1, del, del 3 al 5 dice, Bendito es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito es el Señor Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer de nuevo, para una herencia incorruptible, 
incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es algo grande que uno no lo puede explicar porque dice incorruptible, nada lo puede dañar, nada lo puede hacer, le puede hacer daño, incontaminada, nada la puede contaminar, inmarcesible, o sea, inimaginable de tanta grandeza. Dice que todo eso está reservado en los cielos para, para nosotros. Imagínense en estos tiempos que vemos tanta corrupción por todos lados nosotros. Imagínense en esto, que esto nada lo puede tocar. Es algo tan divino que tenemos reservado para nosotros, que nada lo puede tocar, nada lo puede dañar. Ni siquiera los podemos imaginar tan grande regalo. Quizás muchos en estos días están esperando algún regalo. Pero este regalo, hermanos, que dice aquí, qué mejor regalo que el Señor nos está, nos está regalando. Qué mejor esperanza de ese regalo. Porque todos estos regalos de este mundo son perecibles, son desechables. Pero esto no. Esto es inmenso. Dice, en tercer lugar, aunque nosotros somos salvos, la, la Biblia siempre nos alerta de que no debemos descuidar nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que las Escrituras en el Nuevo Testamento afirma, afirma reiteradamente que aunque ya hemos recibido la salvación, esta salvación todavía no se ha consumado, como lo dije anteriormente. Esta salvación que el Señor nos da, porque a veces nosotros oramos y damos gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque Tú nos salvaste. Gracias, Señor, porque Tú nos rescataste. Pero entonces, ¿por qué la Biblia nos llena de textos bíblicos en que nosotros debemos no debemos descuidar esta salvación entonces ahí lo estaría dando la razón de que se puede perder porque si nos dice que no la descuidemos es porque usted cuando descuida algo la pierde pierde las cosas cuando las descuida entonces la sencilla razón hermanos es porque todo esto esta salvación no se ha consumado Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 10. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Los versículos son bien claros. Dice, la esperanza de la salvación como yelmo. Y luego añade que Dios nos ha puesto, dice, para alcanzar la salvación. Así vemos que la salvación es nuestra en el presente, 
pero debe consumarse en el futuro. Parece contradictorio todo esto, ¿cierto? Pero no lo es. El ejemplo bien claro es cuando se hace eh, un testamento. Ese es el ejemplo más claro para explicar estos versículos. Cuando se hace un testamento y se colocan estipulados ante la ley, todo lo que tiene que usted cumplir para que se haga efectivo ese testamento. Mi padre de repente deja un testamento con todas sus propiedades para los hijos y dice, claro, pero tienen que cumplir estas condiciones. Y le coloca varias, le enumera varias condiciones en ese testamento. Y para que usted logre tener lo que el padre le dejó, tiene que cumplir lo que dice todas esas cláusulas. Entonces, incluso hasta con fecha se deja ese testamento. Usted no podrá disfrutar ese testamento hasta que hasta que esa fecha, esa fecha haya llegado. Así espera el cristiano la salvación. Así espera el cristiano la herencia de la salvación, cumpliendo todo lo que nuestro Señor nos ha dejado para optar y consumar esa salvación. Porque si usted no cumple lo que el Señor deja estipulado, sí va a estar en la presencia del Señor. Pero en el momento en que el Señor abra el libro de la vida, le va a decir las cosas tal como son. Y le va a decir, ¿tú cumpliste o no cumpliste? ¿Tú te vas para este lado o te vienes conmigo? Y sabemos nosotros cuál es el otro lado. Estudiando nosotros en nuestra casa, estudiamos con, en referencia a lo que, que era el otro lado. Eso de que a veces nos cuesta a nosotros nombrar incluso hasta predicar del infierno. Ese lado que es una condenación eterna, que usted va a estar consciente de todo lo que le va a estar pasando en el infierno. Imagínese, sin poder ni siquiera cerrar sus ojos día y noche. Imagínese, si usted a veces no puede dormir una noche, ¿cómo se siente el otro día? Se siente, pero terrible. Y lo único que quiere es tratar de dormir de día para recuperar lo que, es la, lo que es la noche pero no se puede imagínese estar por toda la eternidad con esa condenación así es la condenación cuando usted no está en el lado correcto de la fila podríamos decirlo así o no cumple y se va al otro lado En relación con esta advertencia que nos deja el, el escritor en hebreo, él nos exhorta con desesperación a no descuidar nuestra salvación. Vamos a Hebreo, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o que sea que nos o no sea que nos deslicemos, 
¿Qué cosa hemos oído nosotros? La palabra del Señor. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Primeramente, dice, anunciada por nuestro Señor, quien fue confirmada por los apóstoles que no oyeron la palabra, y así nosotros, oyendo todo lo que hemos leído aquí, en esto, en la Biblia. Dice, ¿cómo podemos descuidar una salvación? En el versículo 1 nos advierte del peligro de deslizarnos. Todos sabemos lo que es deslizarnos. De repente vamos caminando, podemos tropezar y podemos caer. En el versículo 2 dice, la consecuencia para los que desobedecen deliberadamente, deliberadamente, o sea, sabiendo usted la palabra del Señor, sabiendo todo lo que está escrito con respecto al pecado, usted lo hace deliberadamente, sabiendo lo que está haciendo. A esos, la condenación eterna. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos a veces nuestra salvación, cuando pecamos deliberadamente, cuando entendemos el pecado y lo seguimos haciendo. Ahí nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra salvación, que es algo, dice, tan grande, dice. Así, hermanos, vamos como, como, como ya buscando una, una conclusión a todo esto. Aunque dice nosotros, aunque, aunque somos salvos, cada día debemos vivir en una actitud de arrepentimiento, con el deseo de vivir en santidad. Es, importa, es importante entender que es imposible que un cristiano, que un cristiano peque. Nuestro hermano lo decía en la oración. Nosotros debemos vivir en actitud de arrepentimiento, porque no estamos exentos siendo cristianos de caer en el pecado. Aún Pablo también decía que él luchaba contra eso. Imagínense, el apóstol Pablo expresaba su conflicto, dice, con el pecado en su propia naturaleza humana cuando decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero eso hago si vamos a él luchaba interiormente exclamando decía, gracias a Dios gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro leamos romanos Capítulo 7, versículo 15 al 25. Dice lo que yo acabo de decir, lo que decía el apóstol Pablo. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. 
eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago. No lo hago yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dicen estos versículos al final, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Debemos cuidarnos cada día. Así como el apóstol Pablo luchaba contra el pecado, imagínense nosotros, comparados con el apóstol Pablo. Sabemos que las luchas de la carne son las más frecuentes en los cristianos. Pero así como el apóstol Pablo decía, hay que luchar diariamente para poder superarlas, para poder estar en paz con Dios. Dice que el ser cristiano no me libra todavía de mi naturaleza pecadora. Lo que debe querer quedar en claro que es el pecado siempre en la vida del cristiano debe ser una excepción, nunca una forma de vida. La salvación no se pierde cuando pecas, a menos que lo hagas deliberadamente, como lo decía anteriormente. Cuando uno peca deliberadamente decide por sí mismo vivir lejos lejos de Dios por eso es que en el caso vale la advertencia de que nosotros ¿cómo escaparemos si descuidamos la salvación tan grande? como dice el versículo el descuidado es el que no le importa la salvación mientras que el verdadero cristiano siente la necesidad de buscar a Dios en arrepentimiento día a día y de agradarle debemos buscar diariamente el arrepentimiento si cometemos algún pecado y también día a día de agradar al Señor pero qué debe hacer el cristiano porque esto va ligado con el pecado y qué debe hacer el cristiano cuando peca todos sabemos que eh, el cristiano dice ah, el cristiano de repente ah bueno, el hermanito pecó se arrepiente y todos nosotros lo perdonamos es algo tan simple no es algo tan simple porque si no sería como como vivir en el mundo porque los del mundo eh, se hieren unos a otros y de repente se dan la mano, se golpean la espalda y se perdonan. 
nosotros como cristianos eh, sí tenemos la ventaja de olvidar cuando nuestro hermano pide perdón de lo que él haya hecho porque Dios perdona primeramente que nosotros y nosotros no somos quien para juzgarlo pero eso conlleva también a otras cosas que el arrepentimiento tiene que venir con una demostración porque nosotros cuando pecamos es normal que lo sintamos deprimidos y a veces con un sentimiento como de culpa el cristiano lo, lo siente así porque así debe ser porque en realidad esto demuestra de que él le dañó el pecado y eso es bueno ahí entra a lidiar lo que es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos reargulle como dice su palabra y él nos lleva a reflexionar que los volvamos a Dios en forma de arrepentimiento que los volvamos a Dios con humildad que los volvamos a Dios con como se dice arrastrándolos a Dios arrepentidos de corazón y uno cuando se arrepiente de corazón llega arrastrándose a la presencia del Señor como una forma más literal de decirlo no los vamos a volver como lo como la secta o como los paganos que se, se arrodillan y van de arrodillas caminando kilómetros y arrastrándose, no pero demostrando esa categoría que es muy diferente lo primero que cuando nosotros pecamos y debemos volver a Dios y pedirle perdón y debemos hacerlo de forma inmediata ¿por qué digo esto yo de forma inmediata? porque eso no se piensa cuando uno se arrepiente se arrepiente y, y ya está no lo piensa todas estas veces y decir ah ya me voy a arrepentir ya no ah chuta este domingo tampoco esta semana tampoco me voy a arrepentir en un mes más me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo Debemos hacerlo de forma inmediata cuando sabemos que hemos pecado. Pedir perdón a Dios de forma inmediata. Hay un dicho muy común cuando dice que no es importante las veces que te caigas, sino que las que te levantes. Dios, como en su grandeza, como yo lo dije en los versículos, acabamos de leer los versículos anteriores, la grandeza de Dios para esperarnos a nosotros y esperar a este mundo que todos se arrepientan y que todos eh, tengan opción a esta vida eterna, el Dios, cuando a nosotros los perdona nuestros pecados, Él es misericordioso, es paciente, Él los espera en amor a nosotros. Lo segundo es creer, creerle a su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo dice la palabra del Señor. Si usted va a Primera de Juan 1.9, ¿qué dice Primera de Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice de toda maldad, dice. 
los renueva de corazón. La palabra lo dice, bien clarito. Los libra, los limpia de toda maldad. Es más. Dice, una vez que usted le cuenta a Dios su falta y le pide ayuda para superar este hábito o debilidad del pecado, nosotros debemos quedarlos tranquilos, porque nuestro Dios es justo y fiel. Su palabra también lo dice. Nosotros no somos de esa categoría, porque el Señor, cuando a nosotros los prometió, nos prometió también amarlos y, y perdonarlos siempre. Porque su amor es eterno, como dice su palabra. Si vamos a Isaías 1.18, dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grada, la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Qué inmensa transformación de lo que dice este versículo. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Todo lo contrario, sin dejar ningún rastro. ¿Cómo lo va a emblanquecer nuestro Señor? Dice que, en tercer lugar, echar de fuera de su mente el espíritu de condenación. Dios nos perdona y olvida. Nosotros también debemos hacer lo mismo cuando nuestro hermano peca y pide perdón. Porque si Dios perdona y olvida, ¿qué queda para nosotros? ¿Quién somos nosotros para compararlos con Dios? Por eso que a veces caemos en eso, hermanos, que a veces no somos, no tenemos esa capacidad de perdonar y de olvidar, que es lo importante. Porque a veces siempre estamos como recordando o recordándole el pecado a nuestros hermanos. O en cualquier conversación sale de, de repente. ¿Habrá olvidado alguna cosa de las Escrituras que dice que Dios olvida y perdona más nosotros que? O sea, estaremos desobedeciendo de plano la palabra del Señor. Cuando entramos en esa condición de nosotros de no olvidar tampoco. En Isaías 4.25 dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por, a mí, por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Lo dice claramente. No me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borró tus rebeliones, dice, por amor de mí y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Romanos 8.1, en el Nuevo Testamento, dice, Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe 
se divulgue por todo el mundo. Hay que alegrarse del perdón de nuestro Señor, de nuestro Señor por el intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar, hermanos, que la, que la salvación consiste en algo o en una decisión voluntaria que hicimos nosotros, en una decisión que voluntariamente nosotros decidimos amar a Dios por sobre todas las cosas y cada día no fue algo que a nosotros los impusieron nadie los, a nosotros los obligó a aceptar esta salvación nadie entonces ahí eh, Ahí entonces uno cabe preguntarse, cuando uno acepta las cosas voluntariamente, cuando nadie los obliga. Hay más condenación todavía cuando uno descuida algo que voluntariamente uno aceptó en su vida, que no se lo impusieron. En Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El consejo que le daba el apóstol Pablo aquí a los a, a los filipenses cuando él estaba ya en su último tiempo encarcelado en Roma, él ya no iba a estar más con ellos en su presencia, le está diciendo. Pero ¿cuál es la advertencia que le deja al final? Le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Le deja bien claro las instrucciones. Esto es una conclusión, hermanos que no necesita nada más que este último versículo en que lo dice el apóstol Pablo ese consejo si él lo está diciendo como anteriormente también lo acabamos de leer de no descuidar esta salvación es porque sí sí puede haber también una, una pérdida de nuestra salvación, si lo hacemos deliberadamente. Entonces, hermanos, el consejo para concluir, el último versículo, que es con este versículo de Filipenses 2.12, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Hay muchos más versículos bíblicos en que usted se puede apoyar si se siente desvanecer a veces. Usted puede buscar muchos versículos bíblicos, apoyarse en Efesios, en Salmos, en Corintios. Hay muchos Salmos, el mismo Juan 1.9, mismo Isaías 1.18, que acabamos de leer. Isaías 43, 25. 
que todos nuestros pecados son borrados, son emblanquecidos. Y por el último, preocuparnos con diligencia de nuestra salvación. No, haya, no vaya a ser que los deslicemos y que no seamos capaces de, de pararnos. Que no, no seamos, que nos deslicemos deliberadamente sin llegar al arrepentimiento. Por eso, hermanos, el consejo de esta mañana es preocupar, preocuparnos por nuestra salvación haciendo lo que el Señor nos manda cada día, obedeciendo los mandamientos del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos.